0: Ja, wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht, ist das, glaube ich, das wichtigste Zeichen, ja, um ja, eine Mannschaft zu führen oder ja, Vorbild zu sein und deshalb, glaube ich, ist das das Entscheidende.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über das an der Spitze stehen, über Fokus, über Fairness, wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und über den sagte mal der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, er ist erfolgreich und zugleich bescheiden und vor allem absolut fair. Und diese weltweit bekannte Fairness war sicher auch einer der Gründe, warum man ihn auserkoren hat, die deutsche Fahne bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zu tragen. Aber auch seine Leistung in, man möchte fast sagen, seiner Sportart sucht ihresgleichen. 2003 war er zum ersten Mal die Nummer 1 der Tischtennis-Weltrangliste. Und damit im Übrigen auch der erste Deutsche überhaupt, dem dies gelang. Und dann, 2018, wohlgemerkt 15 Jahre später, im Alter von fast 37, er er wieder den Thron. Dieses Mal als ältester Spieler, dem das jemals in der Geschichte des Tischtennis gelungen ist. Und mit seinen unzähligen Erfolgen und Medaillen wurde der Mann, der übrigens in China zum attraktivsten europäischen Sportler wohlgemerkt vor David Beckham gewählt wurde, der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten. Und was es dafür an Leadership, an Routinen, an Motivation braucht und wie das so ist, in China ein Superstar zu sein, Darüber möchte ich mit ihm sprechen, mit unserem Mr. Fairplay. Herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Timo Boll. Hallo, servus. Hi Timo, du siehst erholt aus, du kommst gerade aus dem Urlaub, wie ich mir habe sagen lassen. Alles gut bei dir? Ja, ich war
0: zwei Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs in Deutschland mit der Familie und ja,
1: ich bin zwar nicht so braun geworden, aber auf jeden Fall sehr entspannt in Deutschland kann man auch Urlaub machen. Ne? Wir waren auch, wir waren in Bayern, darf ich erzählen. es war super. Also, Deutschland hat so viele nette Plätze.
0: Genau, ja. Ich mache schon seit längerer Zeit immer gerne irgendwie nur mit dem Auto oder jetzt mit dem Wohnmobil Urlaub, weil als Tischtennisspieler ist mir eh so viel unterwegs. Und äh, da ist es einfach mal schön, gar nicht so weit wegzufahren, sondern ja, in den heimischen Gefilden sich <lacht> ja umzutreiben.
1: Sehr gut. Ähm, ich muss noch einmal zurückkommen zu dem, was ich da gelesen habe. Timo Boll, David Beckham. Wer war auf Platz 3, weißt du es noch?
0: Keine Ahnung, aber das ist schon Ewigkeiten her.
1: Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, hast du mit David Beckham vielleicht dann auch mal an der Platte irgendwie dich ausgetauscht? Kam es schon mal dazu?
0: Nee, das leider nicht. Ähm, glaub, aber der hätte auch nicht so gut ausgesehen. Ich, ich weiß nicht, meine Fußballer haben schon ein gewisses Ballsporttalent und auch für Rückschlagsportarten und ähm, hab schon mit einigen ja, Fußballnationalspielern gespielt, die ja wirklich ganz gut spielen konnten. Also, also ich war Arm zum Beispiel. Genau,
1: Miro Klose spielt, glaube ich, auch gerne und gut.
0: Genau, Thomas Müller hatte ich letztens. Ähm, also, die können schon ganz gut gegen den Ball hauen.
1: <lacht> ich weiß, dass Heiko Westermann uns auch gerne zuschaut, mittlerweile Co bei der U15-Nationalmannschaft. Hast du mal mit dem gespielt? Da habe ich mir auch mal sagen lassen, der hätte was drauf. Heiko war
0: eigentlich der Allerbeste, weil der, glaube ich, auch bis 15 im Tischtennisverein gespielt hat. Ah. Und der, also der konnte wirklich seriös Tischtennis spielen. <lacht> ja.
1: Also Heiko, falls du nicht schaust, äh, Applaus von dir. Heiko halt. war wirklich sehr stark, ja. Sehr gut, schön. Timo, ich habe mal nachgeschaut. Im März 1998 ähm, hast du dir selbst zu deinem 17. Geburtstag ein Geschenk gemacht wurde wurdest zum ersten Mal deutscher Tischtennismeister. Und seitdem sind tatsächlich insgesamt 23 Mal 23 deutsche Meistertitel geworden. Zum Vergleich, der FC Bayern hat es 30 Mal geschafft. Dein, soweit ich weiß, Lieblingsverein der BVB 8 Mal. Aber die hatten natürlich auch den Luxus, mal den, den einen oder anderen Spieler auszutauschen in den vielen Jahren. Du hast, wenn ich das so sagen darf, das ganz, ganz alleine geschafft. Bist du dir eigentlich bewusst, was du da Historisches geleistet hast? Ach,
0: das Gute ist, dass das alles irgendwie schnell in Vergessenheit gerät und dass man immer wieder neu nach vorne schaut und ich bin eh ein Mensch, der eher nur nach vorne blicken kann und gar nicht so sehr zurück und das hat mir eigentlich auch immer wieder geholfen, mich neu zu motivieren und ja die Erfolge, aber auch die Niederlagen ja, schnell zu vergessen und direkt, direkt wieder neu anzupacken. und so ist, ist man immer ja, heiß geblieben und dieser ja, Grundeinstellung oder das hat es mir immer so relativ einfach gemacht.
1: Also ich glaube, das, was ich in der Intro gerade gesagt hat, zeigt sich hier immer wieder, dass du ein bescheidener Mensch bist, weil ich glaube tatsächlich, also du bist der beste deutsche Tischtennisspieler, den wir jemals hatten und dazu sagen, ja, ich schaue immer nach vorne, äh, man kann es sich besser beweisen, also da scheint was dran zu sein mit der Bescheidenheit. Es war auch immer relativ einfach
0: bei uns, weil wir haben halt sehr, sehr viele Wettkämpfe und keine Ahnung, wenn man mal wirklich was Großes gewonnen hat, den World Cup oder so und... Irgendwie drei Tage danach ging es auch sofort wieder weiter mit einem Bundesligaspiel und man musste sofort wieder ja, in die Routine rein, in den Alltag und da war nicht groß mit Party machen und feiern und äh, sich feiern lassen, sondern da ist man auch schnell wieder auf den Boden zurückgeholt worden und das hat es mir immer ja,
1: auch ein bisschen einfach gemacht, unser straffer ja, Terminkalender. Ja, ich habe tatsächlich auch manchmal, auch wenn ich, wie gesagt, zur sportlichen Höchstleistung noch nie in der Lage war, ab und zu würde ich mir auch so ein bisschen mehr Zeit wünschen, um die Erfolge und die schönen Momente auch mal genießen zu können. Eben mal nicht mal nur kurz, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich finde es deswegen umso mehr beeindruckend, vielleicht auch für diejenigen, die nicht so viel mit dem Tischtennis zu tun haben. Du warst jemand, du hast wirklich versucht, jede deutsche Meisterschaft zu spielen. Und das finde ich deswegen so überraschend, weil du hast eben selbst gesagt, man fliegt durch die Welt, man ist in China, man ist in Japan, aber dann eben auch mal nach don't get me wrong, Saarbrücken ist eine schöne Stadt und die vielen kleinen Städte auch, aber in die kleinen Hallen zu gehen und zu sagen, dort bin ich auch und ich möchte auch dazu sagen, du hast dir ja immer die Zeit genommen, auch mal eine Stunde Autogramme zu schreiben oder Selfies zu machen. Und da würde mich mal interessieren, was hat dich da oder was treibt dich da eigentlich ja immer noch an, deinen Fans und deinem Sport auch so viel zurückzugeben?
0: Irgendwie war es eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, klar war mal viel unterwegs und ähm aber irgendwie deutsche Meisterschaften, Es war so ein Traditionsturnier. Und auch wenn es da jetzt kein Preisgeld gab oder ähm, es hat sich irgendwie gehört, da mitzuspielen. Und ein paar Mal habe ich zwar trotzdem gefehlt, weil ich ja ab und zu auch mal verletzt war in meiner Karriere. Aber wenn es irgendwie ging, habe ich gespielt. Und ja, hat auch dann immer Spaß gemacht. Ich meine, da trifft man dann auch wieder ganz andere Gesichter. Aus früheren Zeiten alte Trainer, äh, aus der Verbandsebene noch und das war auch immer ganz nett, die, mal kurz sich mit denen wieder zu unterhalten, zu plauschen und ähm, ich habe das schon auch irgendwie so ein bisschen genossen, ja nicht nur auf der Weltebene rumzureisen, sondern dann auch mal back to the roots, äh, ja, die alten Gesichter wieder zu
1: sehen der Weltstar zum Anfassen. Finde ich irgendwie ein schönes Bild. Und auch das, was du beschreibst, dieses Miteinander, dieses Familiäre, kann man ja schon fast sagen, was dann auch für Weltstars für dich irgendwie eine Rolle spielt. Toll. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen da bleiben, weil ich merke das schon. Also dieses Fairness-Bescheidenheitsthema, da ist was. Ähm, um das mal zu verbildlichen. Wenn du in China einkaufen gehst, dann muss man sich das ja so ungefähr so vorstellen, als würde man, ich nehme jetzt mal ein Fußballbeispiel, Cristiano Ronaldo irgendwo im Rewe in Köln treffen. Da geht's ab. Also du bekommst Poli Pol Polizeischutz am Flughafen und vermutlich stürzen sich auch nur die wenigsten der 1,3 Milliarden nicht auf dich, um ein Autogramm oder ein Selfie zu bekommen. Ich habe mich gefragt, hast du eigentlich niemals überlegt, ihr wohnt ja noch in Deutschland, du und deine Familie, auch mal zu sagen, Mensch, wir ziehen jetzt nach China und dann kann ich mich jeden Tag in diesem, in diesem Ruhm baden. Ja, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich für
0: mich dieses perfekte ja, Sportlerleben ja, führe oder lebe. Ich meine, ich habe dieses Dasein, wenn ich es mal brauche. Oder Wir sind ja häufig in Asien, gerade auch in China. Und da hat man halt diesen Rummel und den Zirkus und... Das ist zwar mal ganz schön, aber es ist auch auf Dauer super anstrengend. Und ähm, da ich eher, ja, eher schon so ein bisschen zurückhaltender Typ bin und ein ruhiger Mensch, äh, mich stresst es dann doch auf Dauer ganz schön. Und da bin ich doch sehr froh, hier immer wieder zurückzukommen, ja, in die Heimat, in, zu den Wurzeln, ein normales Leben hier zu führen. Klar werde ich ja auch ab und zu mal erkannt, aber es ist wirklich noch ein... Normales, angenehmes Leben und ähm, ja, so diese Symbiose ist eigentlich ganz nett und mit der fahre ich, glaube
1: ich, ganz gut für mich als Typ. Das finde ich interessant, weil als Kind, ich weiß nicht, wie es bei dir schon war, ob du, du wolltest ja wahrscheinlich schon immer Tischtennisprofi werden, aber man möchte ja immer, oder viele Kinder, Star sein, berühmt sein, Autogramme schreiben und... Es gibt ja sogar auch heute Musiker, ich denke jetzt an Crow oder an andere, die sich eine Maske anziehen und sagen, ich entscheide mich auch bewusst für dieses mal dasein und mal nicht da Und das scheint ja bei dir tatsächlich auch ähnlich zu sein, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ja, gestern bin ich mit, mit einem Kumpel
0: durch Frankfurt gefahren, habe äh, sechs, sieben Cafés abgeklappert. Ich bin so ein Kaffee-Nerd und ähm, bin da gleich einmal erkannt worden. Ähm, ja, mit Fahrradhelm und Brille, da geht das wirklich ganz gut hier in Deutschland. Und ähm, ja, es war einfach super schön, super angenehm. Und ja, wenn ich dann oft in, im Sommer in der chinesischen Liga im Verein gespielt habe, da geht es nicht so einfach. Und Dann bilden sich dann auch immer so kleine Trauben und dann kommt der, der Nächste und der Nächste. Und es hört dann gar nicht mehr auf und das... Macht man zwar sehr gerne, äh, ja, weil die Leute natürlich happy sind dann, aber jeden Tag brauche ich das irgendwie nicht. Und ja, deshalb bin ich ganz froh, ja, nicht in China zu leben, auch wenn ich öfters mal zwei, drei Monate am Stück dort bin, aber das reicht mir danach. Ja,
1: sehr gut. Wir wollen hier über Leadership sprechen und ich erinnere mich noch an einen Satz von dir, den ich auch gerne wiederholen möchte und der geht so, wir betreiben Sport, weil wir ihn lieben. Und eine große Liebe, die betrügt man nicht. Und die, wie ich finde, beeindruckende Geschichte dahinter, für die, die, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, die möchte ich kurz erzählen. Die hat sich nämlich zugetragen, ich glaube, auch im Jahr 2005 bei der Weltmeisterschaft in Shanghai, dem Mutterland des Tischtennis. Und die ging so, dass du es in, ach, ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft geschafft hast. Also nicht irgendein kleines Dorfturnier, sondern die Weltmeisterschaft. Dort hast du dich in einem unfassbar langen Match gegen einen Topspieler aus China durchgesetzt bis in den letzten Satz. Du führtest im letzten Satz, wo du alles entscheiden konntest. Und dann ist irgendwas passiert, dass der Gegner doch nochmal zurückkam. Und der Satz ging in die Verlängerung. Und du gibst wieder alles und du spielst dir wieder einen Matchball. Und bei diesem Matchball passiert folgendes. Der Gegner spielt den Ball, die Halle jubelt, weil der Ball vermeintlich im Aus ist. Die ersten reißen schon die Arme hoch und wissen, Timo ist der Sieger und du schaltest sofort, gehst zum Schiedsrichter und sagst, nee, 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 warte mal, der Ball, der war an der Kante und der Schiedsrichter war ganz verdutzt und sagte, okay, wir prüfen das und dann war es tatsächlich so, dass er noch an der Kante war, hatte aber niemand in der Halle gesehen, naja, und das Ende vom Lied war dann, dein Gegner hat das Spiel tatsächlich noch gewonnen. Ja. Ich würde mal sagen, pauschal in der Welt, in der ambitionierten Welt von heute, keine alltägliche Geste. Deswegen würde ich gerne verstehen, nimm uns doch mal mit in diesem Moment, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Was ging in diesen Sekunden in deinem Kopf vor und was war der Grund, dass du dich in dem Moment für Fairness und vielleicht gegen den Sieg entschieden hast? Auch in dem Moment ging es eigentlich relativ automatisch und ich habe auch
0: direkt auf die Kante gezeigt, ähm, dass Entscheidender ist, denke ich, was vorher halt passiert in einem. Ja. Ich war mit Sicherheit als Schüler und Jugendlicher auch nicht immer so fair wie jetzt. Ja. Vielleicht hätte ich damals so einen Ball gerne mitgenommen und hätte das Spiel gewonnen. Aber früher, als das mal passiert ist, da habe ich mich halt wirklich auch schlecht danach gefühlt und ähm, konnte so einen Sieg dann auch wirklich nicht so genießen als wenn das 100% fair passiert und wenn ich wirklich ein absolut reines Gewissen habe und dann fühlt sich für mich halt auch ein Sieg einfach auch verdient an und nur so kann ich den dann auch wirklich 100% ja, genießen und so hat sich das nach und nach halt bei mir etabliert, dieses ja, fair sein und einfach auch Vorbild sein, ich habe auch also gerade dieser Liu Gozeng, gegen den ich damals dann ja, ganz, ganz bitter verloren habe, das war nicht auch der fairste Spieler und der hat auch gerne mal diese Bälle mitgenommen. Aber nach der Aktion war immer Fair Fairness in unserem Spiel und das hatte ich mit vielen Spielern. Und dadurch, dass ich da irgendwie ein gutes Vorbild war, habe ich da auch so eine gewisse Etikette im Tischtennis etabliert, ja, dass das einfach auch sehr verrufen ist, ähm, ja, unfair zu sein und ja, mittlerweile, also jetzt nicht nur durch mich ist der Sport sehr fair geworden, er ist insgesamt sehr fair, aber gerade wenn diese Topspieler da auch mit gutem Beispiel vorangehen, dann kann sich das über die ganze Sportart hinweg so ein bisschen hindurchziehen und das würde ich mir im Fußball ja sehr, sehr gerne noch wünschen, ja. Gerade wenn die die Topspieler ja auch mal einen Einwurf, Wenn es nur ein Einwurf ist zugeben, ja, dass der in die andere Richtung gehen müsste, dann wäre das wirklich ein Beispiel für, für viele andere, auch für die Amateurfußballer und ähm, ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall ein Zeichen
1: setzen. Klasse. Ich frage mich jetzt natürlich für all die und die gab es bestimmt damals, die gesagt haben, wie kann er nur? Wie, warum lässt er nicht einfach? Ich bin schon ewig Fan, aber seitdem er das gemacht hat, selber schuld. Gut, dass er ausgeschieden ist. Gab es vielleicht danach, <lacht> wenn du darauf jetzt zurückblickst, auch Momente, wo du sagst, abgesehen von dem, was ich finde, was du gerade schön beschrieben hast, aber wo du sagst, du hast von dieser Entscheidung sogar profitiert? Ich habe auf jeden Fall profitiert und ähm,
0: ich bin damit absolut im Reinen mit der Entscheidung und habe mich auch nie darüber innerlich habe ich mich damit auseinandergesetzt, müssen oder das Gefühl hat mich jetzt auch nie zerrissen, hätte ich nur und vielleicht wäre ich dann Weltmeister geworden und naja, nee, das gab es nie und die Entscheidung ist so getroffen worden, die war richtig und fertig.
1: Und wer weiß, also ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ähm, auch bei deiner Wahl als der Sportler von ganz, ganz vielen, die eben bei Olympia in Rio dabei sein durften, dann Deutschland zu repräsentieren, die Fahne zu tragen, ich glaube, das kommt man auch nicht einfach so. Also vielleicht hat da auch das eine Rolle gespielt. Und mal abgesehen davon, was ich auch gelesen habe, musst du mir mal sagen, ob das stimmt, ähm, China hat ja ein riesen Trainingszentrum, ähm, wo die Chinesen die Tischtennisspieler und äh, Tischtennisspielerinnen trainieren. Und da soll es mal ein riesen Plakat von dir gegeben haben, was teilweise ehrfurcht war, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Respekt. Und ich habe gehört, dass eben nachdem du gegen einen chinesischen Spieler diese faire, faire Geste gezeigt habt, dass in China auch ein riesen Respekt gegenüber dir als Person entstanden ist. Stimmt es?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dadurch habe ich natürlich in China auch eine riesige Fanbase bekommen. Das hat sich natürlich dort rumgesprochen und ähm, ja. 2015, zehn Jahre später, habe ich dann im Viertelfinale wieder gegen den Chinesen gespielt. Fan dong das größte Talent, der jetzt auch Nummer eins der Welt ist. Und war ein ganz heißes Match. Und ja, am Ende waren wirklich 80% der Zuschauer ja, auf meiner Seite, also die WM war in China, und 20% vielleicht haben nur noch, nur noch für ihn applaudiert und das war schon sehr, sehr kurios und das war schon sehr emotional für mich auch. Ähm, auf der einen Seite hat mir der junge Kerl auch irgendwie leid getan, <lacht> aber auf der einen anderen Seite hat es mich auch so berührt, äh, dass ich da echt auch selbst während dem Spiel so ein bisschen ja, mit den Tränen kämpfen musste, weil das hat mich dann doch ganz schön geflasht und ähm, da war ich sehr
1: gerührt, ja. Wahnsinn. Also ich kann das gut verstehen. Glaubst du oder nicht, ich hatte auch gerade so ein bisschen Gänsehaut, als du das erzählt hast. Wahnsinn. Das in China. Respekt. Also, wir halten fest, Fairness zahlt sich aus. Timo, ich habe es am Anfang gesagt, du bist der erfolgreichste Tischtennisspieler aller Zeiten. Hast du dich, das ist jetzt eine sehr weite Frage, aber ich stell sie bewusst, hast du dich eigentlich mal selbst gefragt, warum du das bist? Ähm... Um. Nee, nicht wirklich. Ich
0: meine, ich kenne natürlich meinen Weg, den ich gegangen bin und ja, dass das natürlich auch ein beschwerlicher Weg war, bis ich da war, wo ich jetzt bin. Äh, gerade weil ich ja auch immer gerade zu Beginn mit meiner Karriere so ein bisschen bequem war und da auch schon immer mal ein bisschen einen Push gebraucht habe. Aber ich hatte auch gute Vorbilder, ja, egal ob es jetzt ein Jörg Rosskopf war, der mir einfach immer gezeigt hat, ja, wie hart man auch für seinen Erfolg arbeiten muss. Und da war ich froh, ja, einfach ein gutes Umfeld zu haben, die mich auch so ein bisschen geführt haben und die es mir gezeigt haben, ja, wie man sowas überhaupt erreichen kann. Und ja, das größte Talent hat, le hat leider nicht nur ausgereicht, sondern es war auch viel Plackerei am Ende und viel Disziplin und ja, aber am Ende ja, gewöhnt man sich auch dran und äh, man kann sich auch komplett umstellen, ja. Auch wenn man dieser bequeme Typ war, man kann trotzdem auch irgendwo zum disziplinierten Perfektionisten werden, ja, der immer alles versucht rauszuholen und das bin ich mittlerweile geworden und das ist, glaube ich, auch irgendwo so ein Geheimnis, warum ich auch immer mich im hohen Sportleralter immer noch weiterentwickeln konnte. Einfach diese Akribie und dieser Perfektionismus, den man, den man einfach immer erlangen möchte.
1: Spannend. Also, lass uns doch mal. Also, ich nehme jetzt schon mal mit Akribie, Disziplin und eben auch den, den, den Willen, das zu machen. hat eine große Rolle gespielt. Du hast Führung genannt. Lass uns doch gemeinsam vielleicht mal schauen. Mich würde nämlich tatsächlich mal interessieren, was, was, wie wird man der Beste? Was kann man tun da? Und weil du Führung angesprochen hast, kommen wir natürlich an einem Mann nicht vorbei. Dein Trainer von früh an war und ist eigentlich immer noch Helmut Hampel. Und mich würde mal interessieren, ihr arbeitet schon zusammen seit, du hast eben angesprochen, wenn ich das sagen darf, ihr wart auch als so Schüler Tischtennisspieler, du hattest glaube ich damals auch ein bisschen Übergewicht, hast gern Süßigkeiten gefuttert. <lacht> <lacht> wie konnte Helmut dir damals helfen und was kann er vielleicht heute noch einem ja, so erfolgreichen Spieler wie dir geben? Ja, mit Helmut
0: ja, habe ich natürlich auch eine ganz besondere Verbindung. Er ist mein Trainer geworden. Äh, als ich acht Jahre alt war. Ja, einfach immer diese ehrliche Meinung immer noch. Ähm, natürlich äh, ja, getrauen sich auch oft mittlerweile die Leute gar nicht mehr irgendwas Kritisches oder Negatives zu mir zu sagen. Aber er ist da wirklich immer noch der Alte. Und ja, da bekomme ich immer noch mein Fett weg, ja, wenn er, In your wenn er face, meint, ja, hier so <lacht> Timo hat sich halt wieder erbärmlich bewegt und äh, muss mal wieder zwei Zentimeter tiefer gehen bei der, bei der Grundstellung. Und ja, wirklich, er bringt es wieder so auf die Basics und das ist immer mal wieder gut, ja, auch ja, aufgezeigt zu bekommen, ja. Ähm, weil irgendwann. Ja, hält man sich in einer ganz anderen Welt auf, auch allein technisch gesehen und man vergisst so ein bisschen auch die, die, die einfachen Dinge, die Basics und das ist immer wieder gut, wenn der Helmut dann ja, egal am Telefon oder in der Halle dann nochmal dahinter steht und einem einfach auch mal wieder die, die, die Basics vom Tischtennis aufzeigt, ja, wo man dann, wo sich wieder Fehler eingeschlichen haben.
1: Ich würde trotzdem gerne mal noch einmal an den Anfang zurück. Ich stelle mir gerade den, den jungen Timo Boy vor. Wie gesagt, du warst ein Kind damals, als du angefangen hast. Und ich frage mich, wir reden ja heute beim Thema Führung häufig über, dass es natürlich auch wichtig ist, den anderen zu respektieren, die richtige Sprache zu finden. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und mich würde interessieren, hat er dich darum gebeten, die Süßigkeiten wegzulassen? Hat er dir klare Regeln gegeben? Hat er dir... Wie war so sein Führungsstil, der dich zu dem gemacht hat, was du dann wurdest? Ja, ich kann mich noch ganz gut an diesen ersten
0: Sichtungslehrgang auch äh, erinnern. Also, Helmut war schon ein super harter Hund, gerade in der Halle. Ähm, also, wenn man sich da nicht 100% angestrengt hat oder nicht anständig Bälle aufgesammelt hat, da gab es halt einfach auch mal ein paar Strafru Straflaufrunden <lacht> und ja, da war er schon super hart und das habe ich auch gebraucht, glaube ich. Auf der anderen Seite ja, war so ein, eine Art ja, Vaterersatz in dem, in dem Moment und das hat er, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Ja? So diese dieses Spiel ja, Trainer zu sein, autoritär zu sein, ja, auch hart zu sein einfach, aber trotzdem auch fürsorglich und dass man schon so das Gefühl hatte, ja, er will nur das Beste für dich. Weil das hat man gerade so als junger Spieler, kriegt man das oft in den Sinn, finde ich, dass man ja, irgendwie alles gerne auf den Trainer schiebt oder auf irgendjemand anderes nur mal selbst ist halt nicht schuld und <lacht> Das hat Helmut ziemlich gut hinbekommen,
1: ja, das zu vermeiden. ja. Weil du gesagt hast, viele Leute trauen sich dir gar nicht mehr, was zu sagen. Ich finde aus gutem Grunde, weil du hast den Sport perfektioniert. Du weißt genau, niemand weiß wahrscheinlich besser, warum du was tust als du selbst. Und trotzdem schätzt du ein ehrliches Wort. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen weggehen von Helmut. Gab es mal einen Moment, wo du sagst, jetzt in deiner Profikarriere, da gab es einen Menschen, der dir wirklich einen Tipp gegeben hat, der dir geholfen hat. Und da würde mich interessieren, was hat die Person in diesem Moment gut gemacht, dass sie auch helfen konnte und dass du es auch annehmen konntest und nicht sagst, so, ja, ja, weiß ich schon. Wie sieht gutes Coaching aus?
0: So ein Jörg Rosskopf, der kam jetzt auch nie zu mir selbst und, und hat gemeint, so Junge, du musst jetzt einfach härter an dir arbeiten oder der hat mir das jetzt auch nicht so direkt ins Gesicht gesagt. Aber einfach dieses Vorleben im Training, äh, einfach das zu spüren und zu sehen, das war für mich immer wichtig. ja. Und da habe ich mir viel von anderen Spielern, von anderen Sportlern, was auch immer, von Persönlichkeiten einfach rausgezogen und abgeschaut. Ja. Und die Trainer waren für mich eher immer so wichtig für dieses Tischtennis-Spezifische, ähm, um da einfach top ausgestattet zu sein an der besten technischen, Ausbildung, aber so die, für dieses Mentale, für diesen killer für diesen, für diese Freude auch am Sport, da habe ich mir oft
1: ja, was abgeschaut. Das heißt, du hast auch keinen Mentaltrainer oder ähnliches, sondern machst das alles mit dir selbst aus? Oder? Ich habe auch schon mit
0: Mentaltrainern zusammengearbeitet. Ähm, da fand ich es fast noch spannender, ja, als ich eine Zeit. ich habe zwei, drei Jahre lang Yoga gemacht. Da habe ich mir ziemlich viel rausgezogen, ähm, auch für meinen Sport.
1: Was ist danach passiert?
0: Einfach keine Zeit mehr irgendwie gefühlt gehabt, um da wirklich regelmäßig dann immer hinzugehen. Ich hatte dann irgendwie so ein Jahr, wo ich ja alle zwei, drei Wochen fast nach Singapur geflogen bin für eine Woche und zwischendurch nach. Bundesliga, Champions-League-Spiele reingequetscht und internationale Turniere. Wenn ich dann mal zu Hause war, dann habe ich dann auch wirklich versucht, ja, für die Familie
1: mal da zu sein. Jetzt muss ich einmal ganz kurz den, den, den Hobbysportler Thorsten rausholen. Ähm, <lacht> wenn ich Tischtennis spiele oder beispielsweise auch beim Beachvolleyball, da sieht das eigentlich so für den, der sich nicht auskennt, eigentlich ganz okay aus. Aber wenn ich dann mal drei Bälle verhauen habe und es kommt dann auch noch der vierte dazu, dann kann es bei mir passieren, dass ich wirklich in so ein Loch falle und dann geht gar nichts mehr. Das ist wirklich. Und bei dir, gut, du, wie gesagt, du bist aus gutem Grund eine Profi, aber ich habe dich auch schon ein paar Mal gesehen, da hast du auch einen Rückstand, hast auch ein paar schlechte Bälle und kamst trotzdem wieder zurück und hast solche Spiele dann trotzdem noch gewonnen. Gib doch unseren ZuhörerInnen einfach vielleicht auch mal einen Tipp. Was machst du in diesem Moment, dass du einen Fokus wiederherstellen kannst, obwohl dein Körper dir gerade oder dein Kopf dir vielleicht gerade sagt, das läuft gerade nicht gut?
0: Bei mir ist es dann so, wenn ich wirklich so das Gefühl habe, ich überpace oder, ja, es läuft gar nicht und merke so, dass ich, ja, innerlich ja, wahnsinnig werde, <lacht> ähm, dann versuche ich wirklich so, ich sag mir dann auch mal so ein paar ähm, Mantras auf, Ja, nur ein, zwei Sätze davon und dann ja, achte ich mehr auf die Atmung und es ja, ist wie so eine, eine Art Metapher, die ich mir dann
1: Vorsag und, ich glaube, jetzt sind äh, ganz viele neugierig, wie die Metapher wohl lauten könnte, wenn du es verraten willst. Wenn nicht, Ja, es, es,
0: es geht erstmal nur los. Ich atme ein, ich atme aus und da achte ich dann wirklich nur aufs Ein- und Ausatmen. Und alleine das hilft schon mir so enorm, um ja diesen, erstmal alles rauszubekommen aus dem Kopf und einfach wieder klar Schiff zu machen und das eins, zweimal gesagt äh, und auch wirklich auf die. Auf die, auf die Atmung geachtet. Das hilft mir schon einfach, ja, um die alles Negative, alles, alles was, was stört, einfach wieder ja, aus allem rauszuwerfen und zu vergessen. Und dann fängt man mal wieder bei Null an. Und ja, so versuche ich ja, diese schlechten Phasen zu überbrücken oder
1: ja, wieder umzudrehen. Und wahrscheinlich macht da auch Übungen den Meister, ne? Das ist nichts, was man einmal ausprobiert, sondern... Genau, das habe ich auch
0: echt lange trainiert und ja, es hat aber von Anfang an gleich so ein bisschen geholfen, das ist ja auch wichtig, dass man schnell auch irgendwie Erfolgserlebnisse hat mhm. und klar kann man das dann auch perfektionieren, dass man dann wirklich so ich atme ein, ich atme aus und man ist komplett wieder frei, aber das kann man schaffen und ja, in dem Stadium
1: bin ich zum Glück jetzt mittlerweile. Was ich beim Tischtennis so spannend finde, und eigentlich ist es beim Tennis ja ähnlich, selbst ein Topathlet wie du und auch alle anderen Spielerinnen und Spieler, ihr verliert so oft. Und das meine ich jetzt gar nicht komisch, sondern was ich damit meine ist, wenn man beim Fußball zum Beispiel einen schlechten Tag hat, dann hat man zum Glück noch zehn Spielerinnen oder Spieler bei sich, die das vielleicht rausreißen können und man trotzdem gewinnt. Bei dir, bei dir muss alles stimmen. Es gibt nur einen Timo Boll, das haben wir eben schon gesagt, ein schlechter Tag, das Spiel geht verloren, du bist raus. Und rein mathematisch ist es ja auch so, wenn du gehst in ein Turnier, da, ich weiß nicht, 128, 64 Spielerinnen und Spieler, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ gering, wenn da so die Top 5, Top 10 der Welt dabei ist, dass man da wirklich der eine Sieger oder die eine Siegerin ist. Ich frage mich da, wie motiviert man sich da eigentlich so täglich aufs Neue oder anders gefragt, muss man, um ein wahrer Champions zu sein, vielleicht zuerst verlieren lernen? Also das Verlieren war für mich
0: immer viel wichtiger als das Gewinnen. Ähm, klar ist das Gewinnen wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken. Und ja, das ist natürlich einfach ein angenehmeres Gefühl. Aber um, um ein besserer Spieler zu werden, war für mich ist das Verlieren immer viel, viel wichtiger und da hat man, der Helmut Hampel, mein Trainer, auch immer extrem drauf geachtet, ja, dass ich immer gegen bessere Leute trainiere, dass ich auch wirklich häufig dann auch auf die Ohren bekomme im Training. Aber da habe ich mich natürlich immer wieder dran hochgezogen und einfach auch viel besseres Feedback bekommen. Ja, was, was, an was fehlt es mir noch? Und genauso war das dann, oder ist es immer noch nach einer Niederlage? Ja, da überlegt man auch wirklich, viel konsequenter ja, was hat nicht gestimmt wo kann man sich noch verbessern, wo hat er mich bekommen und wenn man nur noch gewinnt ähm, ja, neigt man natürlich schnell dazu, ja auch irgendwie so selbstzufrieden zu werden und ja, deshalb war es für mich schon auch immer wichtig, ja, diese Nieder Niederlagen zu spüren und daraus aber jetzt nicht zu verzweifeln, sondern immer dann einen Weg zu
1: finden, ja die Fehler auszumerzen. Ich habe ja am Anfang gefragt, wie wird man eigentlich der Beste oder wie wird man der erfolgreichste Spieler? Und ich wage mich mal zu einer Hypothese, nach dem, was du gerade gesagt hast, und du korrigierst mich. Könnte es sein, dass es erstens wichtig ist, dass man tatsächlich sich immer an, an Besseren misst und eben auch Niederlagen einfach einplant, um daraus zu lernen? Und zweitens unterscheidet es vielleicht dann die wirklich Guten von den weniger Guten, die. Darin, dass man in der Lage sein muss, aus dieser Niederlage eben keine Frustration und Depression zu bekommen, sondern dass man sagt, okay, ich gehe das jetzt wirklich analytisch an und setze es auch um. Also lerne nicht nur, was müsste ich eigentlich besser machen, sondern tu es dann auch, so wie du es gemacht hast mit deinem Trainer. Erwächst daraus tatsächlich Perfektion? Vielleicht? Ja, ich glaube,
0: Analytik ist schon ein sehr wichtiges Stichwort. Ich meine, man muss halt einfach auch ehrlich zu sich sein, ja, um sich zu verbessern. Ja. Man kann nicht immer glauben, wenn was nicht gut gelaufen ist, äh, dass man nicht selbst dran schuld ist. Und das muss man erstmal begreifen. Und ähm, dann muss man natürlich auch so dieses Gespür entwickeln, ja, an was hat es denn wirklich gelegen? Ja. Und da muss man einfach sehr, sehr akribisch in sich hineinhören und fühlen, ja, wo wirklich der Haken ist und das macht, glaube ich, die, die guten Sportler auch aus, so dieses Selbstgefühl zu haben, ähm, das war jetzt nicht gut und das war wirklich auch der Fehler und da muss man einfach an sich arbeiten und das ist für mich immer noch so, an jedem jeden Schlag zu analysieren, nach jedem Ballwechsel nochmal kurz zu überlegen, ähm, war die Platzierung gut, äh, war der Handgelenkseinsatz passend und war der Schlägerwinkel äh, richtig und einfach dieses Perfektionistische. Ich glaube, das ist sehr wichtig,
1: um wirklich ganz nach oben zu kommen. Und das hast du offenbar mitgebracht, weil es dir offenbar ganz gut gelungen, äh, die ganz nach oben zu kommen. Nicht umsonst bist du 2018 wieder am Weltranglisten Erster geworden. Timo, ich habe noch eine Sache, die ich loswerden muss. Wir haben uns kürzlich, das war noch vor Corona-Zeit, in Düsseldorf getroffen. Lustigerweise wieder bei Dirk Nowitzki. Und ich habe dich so aus dem Reflex damals gefragt, und wie lange spielst du noch? Und im Nachhinein dachte ich, warum habe ich ihm eigentlich die Frage gestellt? Weil erstens kriegt er dich schon seit zehn Jahren gestellt und zweitens, was soll er sagen? Also solange es läuft, solange ich Bock habe, solange spiele ich noch. Deswegen werde ich heute auf diese Frage verzichten, bewusst. <lacht> Auch. Kein Problem. Ähm, <lacht> aber der Tatsache geschuldet, dass du ja wirklich schon so viel Erfahrung in deiner Karriere gesammelt hast, möchte ich dir zum Schluss vielleicht noch eine Frage stellen für all die, die von dir lernen wollen. Ihr habt ja auch eine Tochter und ähm, wenn wir die Uhr jetzt mal so ein bisschen nach vorne drehen und Zoe vielleicht so in sieben, acht Jahren zu dir kommt und zum ersten Mal deutsche Meisterin im Tischtennis wird, ich weiß gar nicht, ob sie spielt, aber nur mal theoretisch und sie dich fragt, Papa, ich will jetzt auch die Beste werden, in meiner Sportart, im Tischtennis, wo auch immer. Worauf kommt es aus deiner Erfahrung am meisten an, damit man ein zufriedenes und trotzdem erfolgreiches Leben führen kann? <lacht> Was würdest du ihr raten? Was würdest ja, du dir so ein mitgeben? Kann man,
0: kann man sich natürlich als Papa viel versauen? <lacht> und da ist, ja. Mein Vater war da wirklich einer der besten Beispiele, also im positiven Sinne, der mir immer angeboten hat, ja, mich zu unterstützen, mich irgendwo hinzufahren, äh, in den Keller zu gehen, ja, an die Platte ein bisschen spielen. Also ich habe wirklich, seitdem ich, ich glaube, dreieinhalb, vier bin, jeden Tag mit meinem Papa Tischtennis gespielt. Ja? Und er hat mir das immer angeboten, aber hat mich nie dazu gezwungen und wenn ich dann, ja, auch selbst nach 10 oder 15 Minuten mal die Lust verloren habe, ja, dann war es halt so, weil der hat gewusst, jetzt bringt es eh nichts mehr, wenn es nicht von mir selbst kommt. Und ähm, ich bin auch so ein Typ, der jetzt gerne ja, unterstützen möchte, würde, der alles dafür ja, unternehmen würde, um sie da zu unterstützen. Aber ich würde sie jetzt nie kritisieren oder... Ähm, ja, zwingen, irgendwie ja, was zu machen. Derjenige muss einfach Freude dran haben und man muss auch spüren, ja, dass, dass da irgendwie so ein, so ein Feuer da ist für die Sportart oder was auch immer, ja. Ansonsten, ja, kann das eh nichts werden, wenn man nicht voll dabei ist und wenn es einem nicht von Grund auf Spaß macht, dann ja, wird, wird das nie bis bis zum allerhöchsten Level reichen. Ja, man kann sich klar immer viel erarbeiten oder von außen kann man schon jemanden auch zu, zu einem gewissen Punkt pushen, aber irgendwann ja, muss auch der, der Spielwitz, die Spielfreude da sein. Und ja, der letzte Schritt muss immer von einem auch selbst kommen. Und ohne Spaß wird er nicht, wird das nicht funktionieren.
1: Schön. Timo. Das hat mir bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber noch eine Frage für dich und die bekommt bei uns jeder Gast. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich? Das bedeutet für mich eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ich meine, ich muss das nicht jedem immer auf die Nase binden, aber einfach, ja, wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht, ist das, glaube ich, das wichtigste Zeichen, ja, um... Ja, eine Mannschaft zu führen oder ja, Vorbild zu sein. Und
1: deshalb, glaube ich, ist das das Entscheidende. Und das lassen wir genau so stehen. Ganz, ganz herzlichen okay. Dank, Timo Boll. Dankeschön auch, hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, dann lassen wir uns jetzt mal noch überraschen, ob wir deine Tochter dann irgendwann mal in der Tischtennisplatte oder auf dem Center Court oder vielleicht sogar als Fußballerin erleben. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Wenn sie ein so gutes Vorbild hat wie dich, dann wird sich da auch schaffen, respektvoll mit ihren Mitmenschen umzugehen. Ja, und Ihnen, genau, liebe schauen wir mal. <lacht> und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und ZuschauerInnen, Ihnen wünsche ich wie immer einen schönen Tag. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn Timo Boll vielleicht mit seiner positiven Art, mit seiner fairen Art und eben auch mit dem positiven Blick nach vorne, wie er das so schön beschrieben hat, Ihnen vielleicht auch ein bisschen Inspiration gegeben hat. Machen Sie es gut. Und passen Sie aufeinander auf. Bis bald.